0: We gaan het hebben over volgzaam zijn. Maar eerst het volgende. Vorige week zondag hebben we het geboortefeest van de Heer Jezus gevierd. En dan is het goed om daar toch nog even een opmerking over te maken. En dan niet zozeer voor de mensen die hier zitten, maar voor mensen die online meeluisteren. Want wat is er gebeurd? Ik heb in de openingszin van de preek genoemd dat Natanja ons het schriftgedeelte van Lucas 2 vers 1 tot en met 20 heeft voorgelezen. Nou ja, toen kreeg ik toch een mail van een broeder. Die zei maar, uh, hoe kun je nou in de gemeente een vrouw laten voorgaan? Hoe kun je dat nou doen? Dus misschien dat anderen die het online geluisterd hebben, dat ook wel gedacht hebben. Want ja, het is een vrouwennaam en uh, die heb ik Gods woord laten voorlezen. Dus daarom wil ik er graag nu aan het begin een opmerking over maken. Dat wij, dat, dat wij zo af en toe, en eigenlijk in ieder geval rond kerst, proberen even wat extra's te doen. En een van de dingen is dat we dan soms in een dienst de kinderen er extra bij betrekken door een kind een stukje voor te laten lezen. Ja, en dat is vorige week zondag met kerst is dus dat gebeurd. Dus nee, wij laten geen vrouw voorgaan in de gemeente. Wij laten geen vrouw in de gemeente de schrift uitleggen, oftewel leren. Want de Heer is daar duidelijk over dat hij dat niet wil. Hè? 1 Timotheus 2 vers 12 is daar gewoon duidelijk over. Dus zo is het, dat is Gods woord. Maar dat een kind tijdens het zingen een stukje uit de schrift voorleest, dat is mijns inziens niet tegen de schrift. Ja, en Bij die opmerking wil ik dan graag laten en hoop ik dat misschien voor sommigen het grote vraagteken hoe dat nou kan, uit de wereld is. Het thema van vorige week was de overste herder. Een titel van de Heer Jezus. He, een herder zorgt voor zijn schapen. Hij voedt ze en hij beschermt ze. Nou, dat is exact wat de Heer Jezus voor zijn schapen doet. We zagen hoe de heer dat doortrekt naar de gemeente, hoe een voorganger zijn schapen voedt en beschermt, of hoe hij dat in elk geval zou moeten doen. De heer laat in zijn woord zien dat het herderschap dus belangrijk is. Maar de heer laat ook zien dat de Egyptenaren een gruwel hadden aan schaapherders, maar ook aan de offers van de Israëlieten. Zo zagen we hoe er geen plaats was in de herberg. Voor de Heer Jezus, toen hij geboren werd. Maar ook vandaag de dag is er geen plaats voor de Heer Jezus in de wereld. De wereld gruwelt van hem. Ook gruwelt de wereld van zijn offer. De vijand gruwelt ervan dat, me, dat de Heer mensen redt. En dat hij de zijnen wil beschermen. Daarom probeert hij mensen te verblinden voor de Heer en zijn woord. Nou, we zagen hoe dat doorwerkt in de theologie, en de nieuwe vertalingen waarvan de oorsprong in Egypte ligt. Mensen worden niet meer bij Christus gebracht, maar mensen ja, die worden gebracht bij de eerste beginselen van de wereld. Dat is wat er gaande is. Dus voor de christen is er de oproep, blijf bij de prediking der dwaasheid van het woord van het kruis. Want als je daarbij blijft, als je dat gelooft, hè, aanneemt, als je dat gehoorzaam bent, dan voedt de Heer je dan beschermt de Heer je. Nou, dat is samenvatting van vorige week. Vanmorgen willen we daar dus nog iets verder op doorgaan. Want wat is de bedoeling dat schapen met de herder doen? Nou, schapen dienen de herder te volgen. De Heer Jezus die zei in Johannes 10 vers 27. Het volgende, Johannes 10 vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelve, en zij volgen mij. Als je een schaapje van de Heer Jezus bent, als je een kind van God bent, dan hoor je hem te volgen. Dus een kind van God zou volgzaam moeten zijn. Nu werd deze tekst werd voor het kruis, voor de opstanding van de Heer Jezus, uitgesproken. Door de Heer Jezus zelf. Dus dan zou je de vraag kunnen stellen, ja maar is dat dan wel voor de gemeente dan? Nou daarvoor bladeren we even naar Efeze 5 vers 1. En dat is eigenlijk een beetje onze uitgangstekst vandaag. En dan zien we dat de Here door Efeze 5 vers 1 het volgende zegt. Dat is een van de brieven aan de gemeente. En dan lezen we. Zijt dan navolgers gods. Als geliefde kinderen. Zijt dan navolgers gods. Als geliefde kinderen. Duidelijk toch? Daar staat het. Het is een opdracht. Zijt dan navolgers gods. Als kind van God hoor je volgzaam te zijn. Hoor je volgzaam aan de Heeren te zijn. Dat is wat de schrift laat zien. Maar ja, dat is natuurlijk niet iets wat de vijand wil. Moet ik anders zeggen. Dat is iets wat de vijand niet wil. Dus hij verblindt de mensen. Hebben we vorige week gezien. Maar zie daar de reden ook. Waarom Egypte. Waarom de wereld moeite heeft met schaapherders. Want schaapherders vragen volgzaamheid. En dat wil de wereld niet. Ik wijs erbij dat, dat dit dubbel is. Hè? Want de antichrist is ook de nietige herder. Hij is ook de nietige herder. En hij vraagt dat mensen gaan doen wat hij wil. En je ziet dat nu eigenlijk al met alle voorbereidingen naar de nieuwe wereldorde. Dat mensen een bepaalde kant op gedwongen worden. He, dus daar wordt een soort van volgzaamheid geëist. En toch is dat wat anders dan de Bijbelse volgzaamheid uit, en dan komt die, vrije wil. Gehoorzaamheid aan de Here, dat wil de wereld niet. En dat zie je in alles. De jongere generatie wordt niet volgzaam opgevoed. Op school al helemaal niet. Maar thuis vaak ook niet. Op school krijgen ze tegenwoordig vaak het vak debatteren. En wat gebeurt er dan? Dan, dan nemen ze bepaalde thema's die in de maatschappij leven. En dan moet je dan, als je het met zo'n punt eens bent... dan moet je met argumenten gaan komen... Om dat te leren tegenspreken. Maar andersom ook. Ook moeten ze de standpunten waar ze het niet mee eens zijn leren om dan met argumenten te komen om dat wel te leren verdedigen. En eigenlijk zie je daar hoe ze klaargestoomd worden voor wat er in de politiek gebeurt. Waar het niet om, om waarheid gaat. Maar waar het om een agenda gaat. Het uitwerken van een agenda. En dan maakt het niet meer uit of dat gestoeld is op, op leugen en arglistigheid. Dus de jeugd ja, wordt, wordt daarin opgevoed. Het gaat om het uitwerken van de agenda. En dan draait het niet meer om morele waarden, laat staan bijbelse waarden natuurlijk. Hè? De jeugd wordt ook opgevoed vanuit het evolutionistische gedachtegoed. Het recht van de sterkste, degene die sterk is, overleeft. Het gaat in deze wereld om jou. En wat jij wilt. En als een ander niet wil wat jij wilt, dan weten, naar, naar wereldse maatstaven succesvol iemand dat naar zijn of haar hand te zetten. En hoe vaak hoor je ouders niet tegen kinderen zeggen, schatje wat wil jij? In plaats van nu doen we dit en dit. En hoe vaak wordt er gelachen als dat schatje niet doet wat papa of mama zegt. Oh, wow, wat vinden we dat geweldig. Want daar zit dan wel pit in, in dat kind. Er wordt dus geen Bijbelse volgzaamheid geleerd. En de wereld haat dat. En dat alles, ja, dat past uitermate goed. Bij de eindtijd, bij de laatste dagen van deze gemeentetijd. Laten we bladeren naar 2 Timotheus 3, vers 1 en 2. 2 Timotheus. 3. Vers 1 en 2. En dan lezen we daar het volgende, wat daar over de mensheid in de laatste dagen geschreven staat. En weet dit dat in de laatste dagen ontstaan, zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laaddunkend, hoofvaardig, hoogmoedig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar onheilig. Deze versen spreken over liefhebbers van zichzelf. hoogwaardig. ik noemde het al, dat is hoogmoedig. De ouders ongehoorzaam. En dan zegt 2 Timotheus 3 vers 4 nog dat de mensen zullen zijn verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods. Waar je dus onder andere leest over opgeblazen zijn. Hè? Ze zijn zo met zichzelf bezig dat ze zich groter voordoen dan ze zijn. En ze kunnen zichzelf niet beheersen. Eigenlijk draait alles om het eigen plezier. Ja, en dan mag dat best onder een schijn van godzaligheid gaan. Kijk maar in 1 Timotheus 3 vers 5. Nee, mensen willen best religieus zijn. maar Dan moet het wel mij uitkomen. Ze willen best religieus zijn. Maar de Heere God liefhebben, hebben. Dat is er niet bij. Dat hebben we net gelezen in deze verse. Met als resultaat dus. Dat mensen ja, wel religieus zijn, maar ze volgen de Heer niet. En dan zegt de Heer in 1 Timotheus 3, vers 5, het laatste stukje. Heb ook een afkeer van deze. Nou, die is duidelijk, hè? Heb ook een afkeer van deze. We gaan het dus hebben over volgzaam zijn. Als je het hebt over volgzaam zijn, dan heb je het eigenlijk over discipelschap, de Discipelen volgden hun Meester. Dus dan is de vraag niet, ben je een kind van God? Nee, dan is het uitgangspunt dat je met je hart gelooft dat de Heer Jezus naar de aarde gekomen is om voor jou persoonlijk, voor jouw zonde aan het kruis te sterven, maar ook weer op te staan uit de dood. Dat is dan het uitgangspunt, want je kunt hem pas volgen als je hem kent. Mensen willen tegenwoordig uit zichzelf in de voetstappen van de Heer Jezus wandelen. Eigenlijk ook wel hem imiteren, kom ik zo nog op terug. Dat kan niet. Dat is niet het werkelijke geloof waar de schrift over spreekt. Het begint bij het aannemen van de Heer Jezus. En als kind van God kun je hem gaan volgen. Dan is dus het uitgangspunt dat je dat uit geloof aan de Heer met je mond beleden hebt. En dan is het uitgangspunt dat je daardoor een kind van God geworden bent. Dat is Romeinen 10 vers 9 en 10. Bekende versen voor ons. Zoals gezegd, dan pas kan de navolging beginnen. Dan pas kun je een discipel, een volgeling van de Heer Jezus zijn. Dus de vraag is niet, ben je een kind van God? De vraag is vanmorgen, ben jij als kind van God volgzaam? Ben je met jezelf bezig? En streef je je eigen wellusten na ten koste van de waarheid? Of volg je de Heere en wandel je in zijn? Waarheid, in de waarheid. Dat is de vraag. Want dat is dus wat de Heer vraagt. We hebben dat vers in Efeze 5 vers 1 gelezen. Efeze 5 vers 1. Zijt er dan navolgens Gods als geliefde kinderen. Maar wat betekent dat dan? Het betekent in ieder geval niet dat je de Heer moet nadoen. In de Engelse King James, de oude Engelse Bijbel wordt in dit vers gesproken over followers. Nou, dat is exact hetzelfde als dat er in het Nederlands, in de Statenbijbel staat, navolgers. Followers zijn navolgers. Maar in veel Engelse nieuwe vertalingen kom je tegen dat er dan staat imitators. Nou, dat kun je heel netjes naar het Nederlands vertalen als imitators. En dat betekent dus zoiets als nabootsers, naapers. In Nederlandse nieuwe vertalingen kom je dat minder tegen. De Groot Nieuwsbijbel komt daar het dichtst bij. En die zegt in Efeze 5, vers 1. Dus ik citeer de Groot Nieuwsbijbel. U bent geliefde kinderen van God. Wees daarom zoals Hij. Toch vind je in veel naslagwerken een verwijzing naar het woord imitator. Naar het woord imitator. En dat heeft uiteraard te maken met de verwijzing die men dan doet naar het Grieks. Ik heb hier een stukje uit de Strong's Concordance, waarvan ik wel eens heb laten zien dat er bepaalde vertalingen zijn, maar dat Strong daarin stuurt. Strong was ook een van de mannen die aan, in de comité's van de Nieuwe Vertalingen hebben gezeten. Dus eigenlijk is zijn concordantie een handboek bij de Nieuwe Vertalingen. Iedereen die de Statenvertaling leest, de Statenbijbel leest en in Strong's gaat zoeken, komt qua woordkeus vaak op, bij de Nieuwe Vertalingen uit. Zo, zo zit dat in elkaar. Wat zie je dan, het Griekse woordje, daarvan zie je dat het in de King James version altijd vertaald is met follower. Worden alle voorkomens in de King James, worden hier genoemd, en het wordt eigenlijk altijd vertaald met followers. Hier is waarschijnlijk het woordje followers vergeten, want in Efeze 5 vers 1 staat dat woordje ook wel. Maar dat betekent dus dat alle voorkomens altijd vertaald zijn met followers, met navolgers. Maar wat zegt Strong? Strong zegt het moet gaan om een imitator. Het moet om een imitator gaan, zegt Strong. Strong gaat tegen de King James in. Dus de vraag is dan, als het waar is wat Strong zegt, kan de Heere God zijn woorden dan niet bewaren? Wat er dan niet gewoon in de oude vertaling ook al imitator, Nabootser moeten staan, imitator. Ja, natuurlijk kan de Heere God zijn woord wel bewaren. Strong probeert hier de boel naar zijn hand te zetten, want het moet gewoon om navolgers gaan. Waarom? Nou, wie is de grootste imitator van de Heer Jezus zonder dat hij zelf gered is? Wie is de grootste imitator van de Heer Jezus? Iemand? Dat is de duivel, dat is de grootste imitator van de Heren. Laten we 2 Korinther 11 vers 13 tot en met 15 opzoeken. 2 Korinther 11 vers 13 tot en met 15. En ik besef dat we deze teksten vaker gelezen hebben, dus er zit een stukje herhaling in. Maar dat hoort wel binnen dit thema. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om deze verzen daarbij te lezen. 2 Grunten 11 vers 13 tot en met 15. Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders. Zich veranderen de in apostelen van Christus. Ze doen ze na. En het is geen wonder. Want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Hij is geen engel des Licht, Hij doet het na. Zo is het dan niets groots. Indien ook zijn dienaars zich veranderen. Als waren zij dienaars der gerechtigheid. Ze zijn geen dienaars der gerechtigheid. Zij doen ze na. Van welke het einde zal zijn naar hun werken. Zie je dat? Hier zie je hoe geestelijke boosheden en hun dienaars zich veranderen in een engel des lichts. Of in dienaars van Christus. Ze veranderen zich, ze doen alsof, met als reden om mensen te verleiden. Dat is de reden. Om mensen van de waarheid af te leiden. Iemand die nadoet, iemand die naapt, is eigenlijk een vervalser. De duivel heeft bijvoorbeeld ook een, een namaakkerk. Denk aan de grote hoer van openbaring 17. Dat is de namaakkerk van de duivel, alle religies onder één dak. Maar hij laat ze buigen voor zichzelf. Dat heeft niets met het lichaam van Christus te maken. Zo heeft de Satan dus ook vele namaakbijbels. Het lijkt soms net echt, maar het is het niet. Met andere woorden, als gelovigen moeten we niet gaan nadoen. Maar we moeten de heren van harte navolgen. We moeten, bladeren we naar Colossense 3 vers 10, het nieuwe leven daadwerkelijk aandoen. Je kunt wel wederom geboren zijn, maar als je in je oude vlees en je oude kloffie doorgaat, heeft het in je leven geen effect. Daarom zegt de Heer op verschillende plekken dat je dat nieuwe leven daadwerkelijk, die nieuwe mens daadwerkelijk moet aandoen. Colossense 3 vers 10. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen. Die hem geschapen heeft. Het moet geen namaak zijn, het moet echt zijn. Laat de heilige geest zijn werk in jou als christen doen. Want dan ga je de Heer oprecht volgen. Dan ga je hem ook gehoorzaam zijn. Nou, een voorbeeld waarom je de Heer bijvoorbeeld niet moet imiteren. Dat vinden we in het feit dat toen de heer Jezus op aarde was. Hij allemaal wonderen en tekenen deed. En de Bijbel laat zien waarom hij die wonderen en tekenen deed. Dat deed hij om te laten zien dat hij de beloofde Messias was. Als je dat wilt opzoeken kun je dat vinden in Matthäus 8 vers 16 en 17. Ik ga hier even snel doorheen. We gaan die teksten niet allemaal opzoeken. Dat hebben we in het verleden uitgebreid bij stilgestaan. Maar ik noem het als voorbeeld. De Heer Jezus gaf die macht ook aan zijn apostelen, aan zijn discipelen, aan zijn apostelen. Dat kun je bijvoorbeeld zien in Mark 16 vers 17 en 18. Die konden ook wonderen en tekenen doen. En daarom vind je in bijvoorbeeld 2 Korinther 12 vers 12 dat dat ook wel de merktekenen van de apostelen genoemd werd. Daar was een apostel aan te herkennen. Maar ja, dan komt 1 Korinther 4 vers 9. Die zijn ze in allerlei nieuwe vertalingen aan het aanpassen. Want daar staat namelijk dat er laatste apostelen geweest zijn. Er zijn vandaag de dag geen apostelen. Sorry voor al die instituten die wel apostelen hebben. Maar God laat zien dat er laatste apostelen zijn. Dus er zijn laatste apostelen, dus de merktekenen van de apostel, zijn er vandaag de dag ook niet. Met andere woorden, wij moeten er niet op uitgaan om de heren daarin na te doen. Want als we de heren daarin gaan nadoen, want ja, dat heeft hij toch ook gedaan toen hij op aarde was, zo redeneren graag is maten. Dan is het dus niet echt, dan is het nep. Denk aan die valse arbeiders waar 2 Korinthe 11 vers 13 tot en met 15 het over heeft. Nee, we moeten de heren navolgen. We moeten luisteren naar wat hij zegt en dat moeten we doen. Dus als de Heer zegt dat er laatste apostelen geweest zijn, niet in de evangeliën, maar wel in 1 Korinthe, want dat is ook Gods woord. Als de Heer dat zegt, dan moeten we dus niet denken dat wij even de mensen de handen op moeten gaan leggen om ze te genezen. Want als we dat gaan doen, dan hebben we dus niet naar de Heer geluisterd, hebben we niet naar zijn woord geluisterd. Dus hoe kun je de Heeren volgen? Nou ja, door zijn woord te volgen. Wat hij wil dat jij weet en, en hoe hij wil dat jij leeft, dat heeft hij laten opschrijven in zijn woord. Weet je, als je dat trouw leest en gelooft en gelooft, kun je daar ook gehoorzaam aan zijn? Ik zeg kun. Want je kunt er natuurlijk ook niet gehoorzaam aan zijn. Iedere keer weer een keus. Maar als je gehoorzaam bent, als je daarnaar luistert, dan volg je de Heer. En dat is de opdracht die je als christen hebt. Efeze 5 vers 1. Zijd dan na volgens Gods als geliefde kinderen. Waaruit uitzicht dat dan in? Gaan we terug naar Efeze 5 en dan lezen we een stukje van de context. Een stukje van de context lezen we eveneens 5 vers 2 tot en met 4. En wandelt in de liefde gelijke wijze zo Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Goden, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijke wij ze de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkenij, welke niet betamen maar veel meer dankzegging. Je kunt dat gedeelte in Efeze 5 nog verder lezen. Dan kom je bijvoorbeeld ook de oproep in Efeze 5 vers 8 nog tegen. Het laatste stukje van het vers. Wandelt als kinderen des lichts. Dat is ook een oproep. Maar laten we het hier even bij laten. Dan lees je dus dat de Heer Jezus zichzelf vernederd heeft tot de dood des kruises. Dat was zijn liefde voor jou. En dan komt de vraag. Want dat is waar deze versen over gingen. Wandel jij in de liefde. Cijfer je jezelf weg ten opzichte van je broeder of zuster. Ja, dat is wat anders dan wat we over de eindtijd gelezen hebben. Dat mensen vooral met zichzelf bezig zijn. Zichzelf willen vermaken, daardoor opgeblazen en hoogmoedig zijn. Dus als je de Heeren volgt... Dan cijfer je jezelf weg. En ja, dan de rest van de context. Dan vlucht je van de zonde. Dan vlucht je van de hoererij. Dan vlucht je van de onreinheid. Dan vlucht je van de gierigheid. En die andere dingen die genoemd zijn. En dat doe je dan niet alleen voor de buitenwereld. Maar je gaat daadwerkelijk de strijd aan. au, Ja, toch wel. De Heer schrijft erover. Ook in 1 Timotheus 6. Dan ga je daadwerkelijk de strijd aan om je vlees te bedwingen. Want je wilt dan zijn wil doen. Voorbeeld: wat leer je je kinderen? Ik heb het in de inleiding al even gebruikt. Volg je de moderne opvoeding? Dat ze grotendeels lekker hun eigen gang kunnen gaan. Dat ze altijd hun zin krijgen. Dat je als vader en moeder hun wil doet. Gedreven door wat zij willen. Welusten. En lach je erom als ze niet doen wat jij als ouder zegt? Of leer je ze, Efeze 6 vers 1 tot en met 4, dat ze behoren te luisteren? Dat ze moeten luisteren naar de heren, dat ze moeten luisteren naar de ouders. Nou Efeze 6, kijk maar vers 1, gij kinderen, Zijt uw ouders gehoorzaam in de heren, want dat is recht. Eert uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte. Opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde, En gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Oftewel, leer je je kinderen volgzaamheid, want dan doe je daarin Gods wil. Dat is wat de Heer vraagt. Nou, dat is één situatie. Zo zijn er natuurlijk vele voorbeelden meer te bedenken hoe je op basis van Gods woord de juiste keuzes kunt maken om de Heere God te volgen. En als je dan de Heere God zo volgt, dan breng je eigenlijk in de praktijk wat er in 1 Timotheus 6, vers 11 geschreven staat. 1 Timotheus 6, vers 11. Maar gij, o mens gods, vliet deze dingen. Hè? Dat heeft allemaal met het vlees te maken en dergelijke. Vliet deze dingen en jaag na. Jaag na, volg na. Gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. De vorige keer zagen we dat de Heer het herderschap doortrekt in de gemeente, waar Hij de voorganger de taak van herder heeft gegeven. Hij moet de gemeente voeden en beschermen. Maar dat geldt ook voor het navolgen van de schapen. Dat wordt namelijk ook doorgetrokken naar de gemeente. Laten we beginnen in 1 11 vers 11:1. In 1 11 vers 11:1 zei Paulus het volgende: Wees dan mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus. Iets wat onder Christen altijd een heel heet ding is, is dat je geen mens mag navolgen. En in zekere zin is dat ook zo. En toch zegt de schrift, weest mijn navolgers, dat zegt Paulus, als apostel, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dus blijkbaar mag je wel mensen navolgen. Een mens mag voor jou een voorbeeld zijn, als je dat maar in Christus doet. En daar zit het hem in. We hebben wel eens gezien dat Paulus ook zondigde en de Heere ook ongehoorzaam was. Nou, daar moet je hem dus niet in volgen. Het staat in de schrift, zodat je ook kunt zien dat zelfs een Paulus zwakke plekken had. Maar dan moet je hem niet in volgen, moet je niet gaan nadoen. Maar wel in datgene waarin hij wel een goed voorbeeld was. Nou, datzelfde zie je bij Petrus. Petrus mocht na de hemelvaart van de heer Jezus heel veel dingen voor de heren doen. En toch maakte ook Petrus fouten. Kijk maar wat bijvoorbeeld Paulus in Galaten 2 vers 11 tot en met 13 zegt. Galaten 2 vers 11 tot en met 13. En toen Petrus de antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. Petrus was af en toe nog steeds een beetje bang, lees je daar. En ook de andere joden feinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun feinzing. Feinzen, oftewel huichelen of schijnheilig doen, dat is niet goed. Je moet in de waarheid wandelen. Punt, dat is wat de heere vraagt. Dat is niet altijd makkelijk, maar is wel wat de heere vraagt. Dus Paulus wees Petrus terecht. Maar feit is, dat ondanks dat je deze voorbeelden ziet, dat je dus in Christus iemand mag volgen. Kijk maar wat Paulus tegen voorganger Timotheus zei in 1 Timotheus 4 vers 12. 1 Timotheus 4 vers 12. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Zijt een voorbeeld der gelovigen. Timotheus moest een voorbeeld zijn. Waarom een voorbeeld? Nou, een voorbeeld is om nagevolgd te worden. En dan lezen we wat uh, Hebreeën 13 vers 7 zegt over de voorganger. Hebreeën 13 vers 7. Gedenkt u uw voorgangers die het woord gods gesproken hebben en volgt hun geloof na. Daar nou, heb je het. Volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Dus daar staat de opdracht, volg hun geloof na. Dat zegt niet ik. Daar heb ik er niet van gemaakt? Ik heb het niet ergens tussen de regels doorgelezen of regels verbogen. Het staat er geschreven. Dat is wat de Heer vraagt in de gemeente onlangs zijn broeder tegen mij. Ik ken iemand die blijft in een gemeente, ondanks dat hij het niet met alle details eens is. En het is zo mooi om te zien dat hij ook trouw is in die gemeente. Weet je, zo hoort het eigenlijk te zijn. Hebreeën 13 vers 7 zegt er wel iets bij, hè? aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Als een voorganger bewust zelf niet na Gods woord leeft, dan kun je hem beter niet navolgen. Zo is het. Want Paulus zegt, wees mijn navolg gelijk ook ik van Christus. En als die voorganger de heren niet navolgt, dan kun je ook beter uit die gemeente gaan. Want een voorganger, hebben we gezien, hoort het goede voorbeeld te geven. Maar als de basis goed is, dan zegt de heren, Volg hun geloof na. Het is heel belangrijk om te zien dat de Heer dus niet zomaar vraagt. dat je zomaar iedereen navolgt. We hebben wel eens stilgestaan bij een onderwerp. over eenheid en, en valse eenheid. Ook hebben we gekeken naar wat nu een bijbelgelovige gemeente is. waar een, een bijbelgelovige gemeente door gekenmerkt wordt. Nou, vandaag de dag streeft men veelal een eenheid na hè, die, ja, is zichtbaar, die eigenlijk alle kerken en kringen doorgaat. Want we zijn toch allemaal broeders en zusters van elkaar. En dan maakt het niet uit of je baptist bent, een protestant, rooms-katholiek, want we zijn allemaal broertjes en zusjes van elkaar. Maar ga daar eens naar kijken. Door de meeste kerken en kringen heen wordt Gods woord aangepast. Wordt er wat anders van gemaakt. In veel kerken leert men niet de Bijbelse geboorte. Vaak leert men zelfs dat je bepaalde sacramenten of andere geboden moet doen om eventueel bij de heren te komen. Want dat weet je natuurlijk niet. Of, charismatisch, dat we de heren moeten nadoen met tekenen en wonderen. Weet je, dat is allemaal dwaalleer. Allemaal dwaalleer die regelrecht tegen Gods woord ingaat. En dan moet je kijken wat de heren in Romeinen 16 vers 17 en 18 zegt. Romeinen 16 vers 17 en 18. En ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt, en wijkt af van dezelve. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik, en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Hele duidelijke taal, de Heere zegt, wijkt af van dezelve. Daar kun je niet één mee zijn. Dat is een valse eenheid die leidt hè, via de Eukomene, de eenwereldreligie, tot de grote hoer. En dat zien we vandaag de dag, nou, heel duidelijk gestalte te krijgen. En dan zegt de Heer, wijkt af van dezelfde. Maar als de basis goed is, dan is er een andere situatie. Als je kijkt binnen een bijbelgelovende gemeente, dus niet in het geheel, maar binnen een bijbelgelovende gemeente, waar de intentie er is om Gods woord te bewaren, om Gods woord recht te snijden, bijvoorbeeld om schrift met schrift te vergelijken, waar op basis van Gods woord geleerd wordt dat er alleen redding is in Jezus Christus, waar er een verlangen is om die boodschap uit te dragen waar een verlangen is naar zijn komst, waar mensen niet wereldgelijkvormig willen zijn, waar geen kindertoop en sacramenten gevolgd worden, waar duidelijk stelling genomen wordt tegen de grote hoer van openbaring 17 en waar de voorganger, ondanks zijn fouten, hè, want een voorganger is ook een mens, maar waar de voorganger ondanks zijn fouten een voorbeeld wil zijn voor zijn schapen op basis van de schrift, weet je, dan is de basis goed. Dan is de basis goed. En weet je wat de Heere dan vraagt? Dan vraagt Hij om te streven naar eenheid. Laten we Efeze 4, vers 1 tot en met 3 erbij pakken. Efeze 4, vers 1 tot en met 3. Zo bid ik u dan, ik de gevangenen in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende, verdragende elkander in liefde, u benaarstigende te behouden de enigheid des geestes door de band des vredes. Hier komt de liefde weer naar voren, die we ook zagen in Efeze 5, vers 1 tot en met 4. Oftewel, als je het dan over een detail niet eens bent dan cijfer je jezelf weg. Dan ga je niet op de voorganger af met een grote hakbel en dan zeg je: "Het zit zo en zo en zo." Natuurlijk mag je naar hem toe gaan en zeggen van: "Ik zie dit anders." Even naar voren brengen. Het is goed om het erover te hebben. Maar als die voorganger dan overtuigd is op grond van Gods woord dat hij dat zo moet brengen als hij dat gedaan heeft, dan hoor je jezelf, dat is de liefde weg te cijferen, dan hoor je jezelf weg te cijferen, en dan kun je, omdat de basis goed is, ook gewoon trouw zijn, dan acht je de ene, Filippense 2 vers 3, nog zo'n mooi vers, dan acht je de ander, uitnemender dan jezelf. Maar ja, die prediker die verkondigt dat, ja en, zoals gezegd, je kunt het er met hem over hebben. Als hij overtuigd is, dan laat je het erbij. En dan ga je niet, want dat is natuurlijk heel modern, hè? met broeders en zusters. Heb je het ook gehoord? Weet je wat hij zegt? Zo, zo kan ik echt niet achterstaan. staan. kan ik echt niet volgen. En dan ga je onrust creëren. Nee, dan ben je stil. Dan cijfer je jezelf weg, ga je geen onrust creëren en dan benaastig je te behouden de enigheid des geestes door de band des vredes. Want je bent het in de basis met elkaar eens. En dan ga je een detail niet opblazen. En dan bid je ervoor. Want, daar komt ie. Het zou bijvoorbeeld wel eens zo kunnen zijn. Ik zeg niet dat dat per definitie altijd zo is. Hè? Want ook een voorganger is een mens en kan soms een keer... Nou, helaas het bij het verkeerde eind hebben. Maar... Het zou wel eens een keer zo kunnen zijn dat je het zelf bij het verkeerde eind hebt. Ja. En dat is heel moeilijk om te realiseren voor een mens die opgevoed is in een maatschappij. Van jij weet het en het draait om jou. En dat moet je dus leren. De Heer zegt als de basis goed is met Hebreeën 13 vers 7. Ik ga even weer terug naar Hebreeën 13. Volgt hun geloven na. En dan moet je kijken wat er in Hebreeën 13 vers 17 staat. Oh, wat een tekst. Dat past echt niet in deze tijd. Maar ja, dat is met het huwelijk ook zo. Hè? Afgelopen donderdag hebben we het daarover gehad. Dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man. Dat is ook zo'n tekst. Daar kun je in deze tijd toch helemaal niks mee. Hè? Nee, helemaal niks. Ja, daar kun je echt wel wat mee. Dan moet je gewoon uitvoeren. Dat moet je gewoon doen. Ja. Want op het moment dat je dat gaat doen en als man je vrouw leert lief te hebben in alle omstandigheden... Dan ga je, dat heb ik donderdag nog genoemd, dan ga je alle twee jezelf wegcijferen. En dan moet je eens kijken, want dan ben jij namelijk voor de ander. En dat geeft een band. Nou, dat geldt dus hier ook, hè. En dan moet je kijken wat Hebreeën 13 vers 17 zegt. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig. O, Want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet alzuchtende. Want dat is u niet nuttig. Ja, dat is wederom een opdracht in Gods woord. Een opdracht van de Heere, om volgzaam te zijn. Het sluit aan bij Efeze 5 vers 1. Het sluit aan bij het feit dat de Heer wil dat herders leren. Ja, en ik heb het al een beetje door laten schermen. Dit is tegenwoordig een, een lastig onderwerp om te brengen. Omdat ja, mensen tegenwoordig geleerd hebben om voor zichzelf op te komen. Zichzelf belangrijk te vinden zogenaamd hun eigen gelijk te halen, hun eigen wil door te drukken, want ik heb gelijk. Maar toch is dit wat Gods woord laat zien. De Here vraagt simpelweg om navolging. En dan is het heel goed om te laten zien wat Gods woord ook zegt, dat een voorganger geen dictator is. 1 Petrus 5 vers 2 en 3 spreken daarover. Het woord dictator wordt niet gebruikt, maar... Je snapt waarom ik dat woord gebruik. 1 Petrus 5 vers 2 en 3 zeggen. Wij te kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewillig. Nog om vuil gewin, hè, dus niet, niet om er zelf beter van te worden, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, de dominee die macht heeft over de onderdanen. Nee. Dan komt dat woordje voorbeeld terug. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Daar gaat het om. Een voorganger bepaalt niet wat jij eet. Bepaalt niet waar je woont. Bepaalt niet hoe laat jij naar bed gaat of met wie je mag praten. En noem maar op. Maar als het gaat om woordverkondiging. Als het gaat om orde in de dienst, in de gemeente. Als het gaat om de leer. Als het gaat om erop uitgaan als de gemeente. Waar gaat hij voor? En dan volgen de schapen. Dat is wat Gods woord laat zien. Dat is hetzelfde in het leger. Daar is één iemand die de leiding heeft en bepaalt hoe de strijd gaat. De soldaten luisteren naar de legerleiding. Dat is van belang. Want als iedere soldaat voor zichzelf gaat vechten, dan gaat het niet goed met de strijd. Ja. Maar dan komt hij. Het dienen van de heren wordt niet alleen vergeleken met een herder en schapen. Maar ook met een overste leidsman en krijgsknechten. Ik heb niet voor niks dat plaatje van die wapenrusting erbij geplaatst. He, je kunt dat vinden, de overste leidsman in de breed 2 vers 10. Maar laten we 2 Timotheus 2 vers 3 even opzoeken. En ik weet dat ik dit vers eerder heb aangehaald. Maar in het kader van het volgzaam zijn is dit ook gewoon weer belangrijk om te zien. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. De Here vraagt dat je een goed krijgsknecht bent. En wat is een goed krijgsknecht? Nou, die is trouw en hij volgt. Net als de schapen de herder volgen. En als de herder een beslissing neemt voor de verkondiging, voor de orde binnen de gemeente, tijdens bijvoorbeeld het straatbreken, dan volgen de schapen. Dat is wat de Heer laat zien. En dat kan als de basis goed is. Maar dan is de vraag in hoeverre ben je een christen van de laatste dagen die in de afval van geloof meegenomen is en de Heer niet wil volgen. Die zichzelf belangrijk vindt. Die zichzelf niet wegcijfert en die zijn eigen wil wil doordrukken. Of ben je een christen van de laatste dagen, want dat zijn we allemaal, want we leven in de laatste dagen, of je dat nou waar wil hebben of niet, het is gewoon zo. Of ben je een christen van de laatste dagen, maar die zich ondanks alles wat er om hem heen afspeelt, de grote geestelijke strijd die er gaande is, wil vasthouden aan Gods bewaarde woorden, die zichzelf wegcijfert, die de ander uitnemender acht dan zichzelf. En die dus daardoor de Heren wil volgen. Ik denk dat het duidelijk mag zijn door de teksten die we gezien hebben. Dat het in ieder geval volgzaamheid is wat de Heren vraagt. Het is Oudejaarsdag 2023. Ik bid jullie voor 2024. Gods zegen toe. Maar ook een volgzaam 2024. Amen.